0: 93.9 Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: 19h bientôt, passé d'une minute sur Radio Campus Paris. Ce qu'on nous les puce, chers amis, c'est l'heure de notre balade d'actualité. Vous écoutez comme tous les soirs, du lundi au jeudi, la matinale de 19h.
2: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: figurez-vous que je ne vais plus trop sur les réseaux sociaux. Euh, les plus fidèles d'entre vous ont remarqué que le fil de mes éditoriaux de la saison dernière s'est amenuisé peu à peu pour se concentrer généralement sur mes balades à droite à gauche, en forêt ou dans les rues pluvieuses de Paris lorsque les gens honnêtes sont couchés depuis longtemps. Ceci pour la simple et bonne raison qu'on met à scène un peu moins à longueur de journée l'extrême violence de nos sociétés que tout full camp, que c'était mieux avant. Passer les chats, à chiens et autres adorables petites boules de poils plus ou moins autorisées comme animaux de compagnie, les réseaux sociaux sont effectivement guerre, désillusions, violence, tout et n'importe quoi phobie ainsi naturellement qu'urgence climatique. Est-ce tordu d'en extraire, louperais-je quelque chose du murmure du monde qui vient s'échouer à chaque notification sur les vitres des téléphones portables du tout Paris et du tout Bourg-en-Bresse Je pense que non, et cet, cet éditorial, pardon, étant un exercice hebdomadaire parfaitement solitaire, personne ne viendra me dire le contraire. À moins d'écrire à la rédaction de Radio Campus Paris, bien sûr, mais du coup, je ne vous donne pas l'adresse. Voilà, comme ça, on est tranquille. Euh, sauf que, bien sûr, le Monde n'attend personne pour louper sa marche et que mes accès de mélancolie sont bien dérisoires. Je vous l'accorde. Dans le grand bain de sang et de honte où chacun baigne quotidiennement, sans même un bouquet garni pour donner goût à l'amertume. Le problème, dans toute cette soupe d'images d'information c'est que lorsqu'on a eu comme moi la chance de s'en extraire, le retour peut être assez brutal. C'est ainsi pas plus tard qu'hier, dimanche 13 octobre, que je rentrais mes codes sur Facebook, histoire de tremper un orteil dans la dite soupe, parce que j'avais 5 minutes et que je n'ai aucune volonté personnelle. Ça n'a pas loupé. Tout en haut de mon fil Facebook m'attendait tel le fidèle chien de garde de mes dépressions nerveuses, cette photo d'un enfant, en larmes dans les bras de sa mère, à qui des élus du Rassemblement national, dont je souille éternellement les souliers de mes crachats, avaient demandé de retirer son voile ou de partir, au nom de la laïcité. Autant vous dire qu'Aricide Brillant, instigateur de la loi de 1905 séparant l'Église et l'État, se retourne à ce point dans sa tombe qu'il produit assez d'énergie pour alimenter un générateur électrique. Je n'ai rien de particulièrement avisé à vous dire là-dessus, Passer la latitude bien sûr qui m'a fracassé les épaules à la lecture de la dite nouvelle. Que voulez-vous que je vous dise Il y aura toujours, il y a toujours eu des ordures pour vous briser les genoux, détourner les principes républicains et s'y soulager bruyamment, vomir leur haine aveugle de la différence sur des mères impuissantes et leurs enfants en larmes, sans gêne, sans honte. Certains comme moi sentent alors une grande suée froide leur parcourir le dos et retournent se terrer dans leur forêt et leur balade. D'autres choisissent de se battre, je les salue très affectueusement et leur souhaite tout le courage du monde, ils en auront besoin, vous écoutez la matinale de 19h. Si bien lancé qu'on est sur le préjudice et la discrimination, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, ce serait dommage. Amateurs d'injustice, la matinale de 19h est faite pour vous, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que les musulmans qui morflent. Quand les détracteurs se lassent, ils ciblent les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, enfin à peu près tout ce que le spectre ne compte pas des recettes des hétérosexuels, fiers comme des poux de faire partie de la bonne catégorie, celle que Dieu, dans sa grande ignorance de toute l'ingéniosité humaine, a si banalement privilégié. Les discriminations dans le sport pour les personnes LGBT, IU plus, euh, QI plus, pardon, c'est au programme de cette matinale de 19h. J'ai trois invités qui pierrent d'un patience au micro, je finis mon petit programme, et après plein feu sur vous. À 19h37, reportage, la comédie musicale Lazarus, basée sur la vie de David Bowie est lancée à Broadway, euh, elle fait un stop à Hambourg, le temps d'échanger avec notre journaliste Louis Jackman. En fin d'émission, notre Zoom, qui scrute aujourd'hui la pièce de théâtre Splendeur dans l'herbe à la Jonquière, Paris 17 e ce sera en compagnie de ses metteurs en scène et bien sûr la chronique finale de Théo Monteil, histoire de me boucler tout ça dans les règles de l'art. Allez en piste, vous écoutez la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9.
0: Demain, justement, c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde, de foot, France-Corée, ce sera au Parc des Princes, euh, diffusé à une heure de grande écoute, hein, 21h, sur TF1, du, euh, du jamais vu. Alors, est-ce que ça veut dire que ça y est, les mentalités vont changer euh, Est-ce que euh, on prend enfin euh, les femmes footballeuses au sérieux bah, J'aimerais vous dire que oui, euh, mais ce serait un peu trop beau pour être vrai. Alors c'est formidable, c'est une première grosse pierre à porter à l'édifice. Une belle mais... vitrine. C'est une belle vitrine, on va enfin donner la médiatisation à ces femmes, la médiatisation qu'elles méritent. Euh, c'est formidable, c'est une belle avancée, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et il ne faudra pas que ce soit juste un feu de paille. Vous dites qu'il faut arrêter de comparer les matchs de foot joué par des hommes, avec ceux joués par, par des femmes On entend dire souvent que c'est moins spectaculaire ou euh, avec moins de vélocité, est-ce que c'est vrai bah, En fait, on a tendance à vouloir sans arrêt essentialiser les différences et en revenir à des stéréotypes. Donc, J'entends souvent que les femmes sont plus battantes, qu'elles qu font moins de simulations, qu'elles sont... Euh plus techniques, moins physiques, qu'elles font moins de tacles. Qu'elles sont fait, moins rapides aussi. Qu'elles sont moins rapides aussi. Donc bon, on en revient à la même chose, quoi, à, des, à des clichés. Le football, ça reste le football. Moi, quand je joue avec mes potes, je suis galvanisée par les mêmes actions, euphorique après les mêmes buts. Donc il faut se centrer sur, sur la pratique en elle-même et le sport est universel.
1: Essentialiser les différences et en revenir à des stéréotypes. Vous venez de l'entendre, en extrait d'une interview de Melissa Plaza, ancienne joueuse de l'équipe de France de football, interrogée euh, par qui d'autre qu'Anne-Sophie Lapix, bien sûr, sur France 5, c'était sur la place des footballeuses dans le sport. Les discriminations, donc, sont nombreuses dans ce sport et touchent violemment un public mis à l'écart parce qu'il ne correspond pas au canon du genre. Sans surprise, malheureusement, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes et plus. Trois invités à la table de cette matinale ce soir pour en discuter en direct provenance de leur association Les Dégommeuses, qui promet non seulement le. qui promeut. Par Pardon. Non seulement le football féminin, mais agit à l'encontre des discriminations et de la LGBTphobie dans le sport. Véronica Noseda, Émilie Poma et Julie Pigmal. bonsoir. Soyez les bienvenus à ce micro.
4: Bonsoir. bonsoir. bonsoir.
1: <rire> à mes côtés, pour mener cet entretien, Mathilde pierres de la rédaction de Radio Campus Paris. Ça va, vous
2: euh, Très bien, je suis ravie d'être ici.
1: Oui, moi aussi, c est, c est plutôt, plutôt ravie, effectivement. Véronica Noseda, euh, quelques mots de l'association, peut-être, pour lancer ce, cette grande conversation. Qu'est-ce qui a présidé euh, à la création de ces dégommeuses
4: euh, une grande frustration, je pense, au départ, c'est-à-dire la frustration de, de la personne qui a vraiment fondé l'association la, euh, donc Cécile Chartrain, qui a été un peu empêchée dans sa pratique euh, quand, elle était, euh, bon, quand elle était enfant, elle a pu jouer à Mixité dans une petite équipe dans le fin fond de la Bretagne, mais la puberté arrivant, euh, on lui a dit qu'il fallait qu'elle change d'équipe et qu'elle fasse euh, peut-être une trentaine de kilomètres pour rejoindre une équipe féminine, parce que à ce moment-là, les, les garçons et les filles ne peuvent pas jouer ensemble. Et elle dit toujours qu'elle avait tellement intériorisé le fait que le foot féminin était moins bon que le foot masculin qu'elle a refusé, les parents finalement étaient d'accord pour faire cet effort, mais elle a refusé de le faire parce qu'elle avait l'impression de regresser. Donc à l'âge adulte, elle a décidé de reprendre le foot, d'appeler des copines autour d'elle. Et puis finalement, au gré des rencontres, au gré des occasions, cette équipe de foot a pris une autre ampleur, une ampleur militante. Même si un des, des crédos de l'association, c'est que taper dans un ballon, c'est déjà un acte militant. Donc Pour nous, on n'a pas besoin d'avoir un CV militant extraordinaire. Le fait d'être une femme, d'être une femme lesbienne notamment, et d'être visible sur un terrain de foot est pour nous déjà une, un acte militant important
2: pourquoi les joueuses euh, décident de rejoindre votre équipe est-ce que c'est avant tout euh, pour être dans un espace militant euh, bienveillant et safe On ou euh, est-ce est que c'est est -ce est pour euh, jouer au football et qu'elles ont eu des mauvaises expériences avant dans d'autres clubs eh ben, je pense que c'est un peu tout ça.
5: Je pense qu'il y a plein de parcours euh, en fait, qui se croisent aux dégommeuses et que c'est ça aussi qui en fait euh, la grande richesse. Parce qu'il y, euh, y a des meufs qui arrivent là parce qu'elles euh, adorent le foot euh, et, euh, et elles ont envie de, de, de jouer entre meufs, entre lesbiennes. Pour certaines, d'ailleurs, elles, elles arrivent... Pas forcément en s'assumant tout à fait comme lesbienne, et comme le disait Véronica je pense que c'est une des grandes forces, et aussi pour beaucoup, pour des, certaines filles, se donner de la force en fait. Je pense que c'est ça qu'on se fait énormément, c'est qu'on on se rend fier de nous en fait, on se, on se regarde, on joue ensemble, on se trouve belle, on se trouve bonne, on trouve qu'on fait des trucs fantastiques sur le terrain, quel que soit notre niveau... Et, et quand on ressort de ça, il bah, y, y a plein de meufs qui, petit à petit, ne bah, s'assumaient pas forcément et puis petit à petit le font de plus en plus autour d'elles de, autour comme elles le souhaitent parce qu'on pense aussi que, que c'est des choses qui doivent se faire euh, euh pas à pas, et que, euh, que c'est pas facile pour tout le monde de s'assumer dans ce monde encore malgré ce qu'on pourrait euh, dire, et que c'est pas la même chose en fonction de où on vient. Et donc, ça aussi, c'est des choses qu'on discute entre nous parce que c'est très important. Et donc, il y a des filles qui arrivent pour le foot, il y a des filles qui arrivent plus pour le militantisme, il y a tout, il y a tous les parcours.
2: Et justement, alors les dégomeuses c'est un espace safe, donc un espace dans lequel vous pouvez vous affirmer être ensemble. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire de vouloir allier la compétition sportive et un espace de
3: convivialité
1: Julie Pigmal, je, je vous ai vu foncer les sourcils.
3: Euh, moi, je dirais que ce n'est pas... Enfin, niveau compétitivité, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens chez les dégomeuses Je trouve qu'on n'est pas trop là-dedans... On est plutôt là pour, euh, pour prendre du plaisir ensemble et pour jouer. et Il n'y a pas vraiment d'esprit de compétition derrière. donc, euh, donc Je dirais que ce n'est pas du tout contradictoire. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, je ne le ressens pas comme ça.
4: Vous, vous êtes d'accord euh... Alors, moi, je suis je, je, heureusement qu'il y a Émilie et, et Julie qui sont là pour défendre les couleurs des vraies footballeuses, parce que moi, j'ai quitté le terrain. Je suis je désormais une ex-footballeuse à la retraite, même si je, je kiffe toujours autant de voir mes, mes, mes camarades jouer sur un terrain. Alors, c'est vrai qu'effectivement, euh, on essaye de s'affranchir de tout ce qui est euh, euh, compétition, euh, euh, voilà, des, des hiérarchies, en fait, des classements, euh, de toutes ces choses qui finalement nous pourrissent la vie. Euh, ailleurs du, du terrain de foot. Ceci étant, c'est vrai que j'ai toujours aussi défendu l'idée euh, que euh, pour les, les filles euh, qui ont envie de faire de la compétition, alors on a effectivement euh, un créneau du lundi qui est un créneau d'entraînement et puis on a aussi un petit critérium, une petite participation à un, un, un championnat, voilà, sans prétention. Euh, et c'est aussi important qu'il y ait cet espace-là, parce que finalement, on se rend compte que les femmes sont quand même exclues euh, de la compétition. C'est-à-dire, la compétition, c'est pour, pour les mecs. Euh, donc, le fait que euh, des, des dégommeuses aient quand même envie de se frotter à la compétition, de tester euh, le rapport avec, avec la, un peu l'agressivité, qui est aussi quelque chose, cette, cette, cette jauge sur l'agressivité, l'apprentissage d'une bonne agressivité, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas en en tant que fille. Donc ça aussi ça fait partie un petit peu de notre euh, de notre réflexion. Donc on essaye à nouveau de. de... De négocier. Alors, moi, ce que je trouve passionnant chez les dégommeuses, c'est que euh, tout est politique et tout est négocié, négociable. Euh, effectivement, entre les filles qui sont les plus compétitives et qui, euh, et qui ont la rage et qui ne comprennent pas que, euh, euh, voilà, la, la, leur camarade, elle a été un peu nulle à ce moment-là, alors qu'il fallait tout donner, euh, qu'elle a un petit peu arrêté sa course, par exemple. Et les filles qui disent, non, mais moi, je suis quand même, euh, voilà, moi, euh, les compétitions, je les ai déjà dans, dans, dans le boulot, euh, dans les autres domaines de ma vie. Donc là, je veux quand même me la couler un un petit peu plus douce. Voilà, tout ça, euh, en tout cas, j'espère que c'est toujours vous, Émilie euh, et Julie, c'est à vous de, de me dire si c'est si toujours le cas. Je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire c'est aussi la discussion, vraiment, sur tout ce qui fait vraiment le foot, les règles, tout ça, c'est quand même, il y a des enjeux finalement énorme, qui recoupe euh, les questions de genre, qui recoupe les questions de pouvoir, qui recoupe les questions de racisme. Qui recoupe... Et c'est pour ça que c'est intéressant. Euh, euh, moi, au début, euh, je pensais que jouer au foot, c'était vraiment une activité pas très intéressante. F foot lesbien, ah, c'était vraiment encore moins intéressant. Et finalement, quand je me suis approchée à cette pratique, j'ai compris tout le potentiel que, que tout ça pouvait avoir.
1: Je voudrais sortir un petit peu de cet espace safe qui est donc cette équipe de sport que sont les dégomeuses en plus naturellement de, de l'association militante. Euh, sur un terrain de football et euh, donc euh, hors, du, euh, hors de, du regard bienveillant que vous pouvez apporter à cette pratique, euh, quelle expérience vous avez justement du, du regard de l'autre et je vais peut-être demander en particulier à Émilie Pommard et, et Julie Pigmal euh, si vous le désirez bien sûr, et, et, quel, euh, à quoi est-ce que vous avez dû faire face en tant que joueur joueuses euh, sur euh, des terrains et euh, j'imagine naturellement dans des vestiaires et parmi des équipes qui n'avaient pas justement cette bienveillance à, à votre égard
5: um, bah peut-être partir d'abord de, de ce qu'on peut vivre chez les dégommeuses parce que bon, moi j'étais pas là dans les débuts mais je crois que ça a été déjà une grosse bataille d'obtenir un terrain en plus on est dans une région, lîle de france où il y a une densité de population euh, très forte et donc, oui. et donc c'est assez conséquente n'est-ce pas et donc c'est la galère d'obtenir un terrain et c'est encore plus galère euh, d'obtenir un terrain pour des meufs et donc euh, ça a déjà été une, une lutte en soi d'obtenir des créneaux mmh. euh, et, et je dirais que en fait euh, c'est un peu comme le coming out, ça ça se fait pas une fois, ça se fait en permanence. Euh, on est toujours, c'est comme de se dire, est-ce que je vais dire là que je suis lesbienne ou pas, on doit tout le temps le refaire ou décider de se cacher bah là c'est un peu pareil, tous les, tous les jours sur le terrain on doit le reconquérir ou en tout cas le, 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 se batailler un peu pour le conserver ça se passe par des petites choses euh, qui peuvent sembler anodines mais qui sont en fait euh, des choses qui peuvent fatiguer mais, mais c'est pas grave parce qu'on est là pour ça euh, c'est euh, euh, les gars qui viennent empiéter sur le terrain parce qu'en en fait euh, ils savent qu'à 21h ils l'auront alors s'ils peuvent essayer de le grappiller euh, plutôt à 55 plutôt 54, ou à 54 ouais. bah, c'est peut-être pas mal euh, que quand on essaye de garder l'espace, bah, à certains moments on, on, on a subi des bon, des discussions pour le moins un peu euh, compliquées du toi. chantage comme on voilà. dit dans le milieu sportif donc donc, euh, donc je, je dirais déjà qu'il y a ça je sais pas si peut-être
3: Julie as... Julie Pigman euh, non je te rejoins je ouais. ouais. ne enfin, vois pas après j'ai pas été non plus euh, confronté à ça par contre j'ai entendu euh, oui des Degomins qui étaient là euh, qui étaient là bien avant moi et qui ont pu euh, qui ont pu nous expliquer que ça a été euh, compliqué parfois ouais, sur le terrain, par rapport à tout ce que tu disais, Émilie. Euh, ou alors, euh, ouais, des gars qui, qui, traversent, euh, qui traversent le terrain en plein match euh, et qui ne se posent euh, même pas la question. Ou c'est assez... Euh Enfin, C'est un espace qui est, qui est acquis pour eux et du coup, euh, ils, ils prêtent même pas attention, ils passent, quoi, ils se posent pas la question.
1: Donc, il y a effectivement déjà une première réappropriation du terrain et un premier combat déjà avant même le, le combat sportif. Mathilde Pires. Euh,
2: quels sont les plus gros préjugés euh, auxquels les footballeuses féminines doivent faire face aujourd'hui euh, sur le terrain Du coup, bah, votre équipe, mais euh, également. Euh, les euh, celles qui n'ont pas fait leur coming out ou celles qui sont hétérosexuelles ou les autres, <rire> à votre avis, euh, avec la Coupe du Monde, monde. Euh, de football pas. qui a eu euh, l'été dernier
4: Oui, alors je, je pense que le, la Coupe du Monde de foot a quand même aidé à changer un petit peu une perception quand même très négative, alors... Euh, à nouveau Émilie euh, et Julie euh, peut-être au-delà du, du terrain euh, qu'est-ce qui se passe dans la vie courante quand on dit qu'on est footballeuse moi c'est vrai que euh, souvent il y a quand même des réactions un petit peu étonnées alors la coupe du monde c'est vrai que je trouve qu'avec une forte médiatisation a un petit peu, un petit peu changé les choses Mais les stéréotypes liés euh, aux, aux, aux footballeuses c'est simple c'est des enfin, voilà, c'est des lesbiennes, c'est des gouines, c'est des homas voilà. et, et, et effectivement donc, lié à ce stéréotype alors nous on a l'habitude de dire toutes les footballeuses ne sont pas lesbiennes, même si quand même il en reste pas moins qu'il y en a quand même un certain nombre. Euh, voilà, donc il faut pas. Et, et, et c'est dans cette un peu dans cette contradiction entre ce stéréotype qui est faux parce qu'évidemment c'est pas parce qu'on joue au foot qu'on est lesbienne, euh, mais qui toute une communication aussi de la Fédération française de foot a été bâtie pour euh, gommer ce stéréotype et donc rendre ces, féminiser ces footballeuses. C'est-à-dire que dans l'image des footballeuses, il fallait surtout qu'une footballeuse ne soit pas moins que champion de féminité stéréotypée donc euh, ça passe par des campagnes euh, de, de, de publicitaires euh, où euh, Adrienne carambe elle était dans un vestiaire et elle montait ses, 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 ses chaussettes comme si c'était des euh, débat en soi ça passe par, euh, ça passe par de, une campagne de l'équipe de, de foot féminine qui a, qui a posé à poil euh, pour euh, réclamer de l'attention, euh, ça passe tout simplement par une injonction, ça c'est le truc, on va dire, très officiel. Mais après, plus sournois, c'est des injonctions à la féminité. C'est-à-dire que nous, on a senti, aussi en discutant avec des joueuses de haut niveau, que malgré tout, bah, il fallait quand même pas trop euh, être différente que ce qu'on attend d'une femme. C'est-à-dire... Pouvoir donner des gages sur le fait qu'on reste féminine. Et du coup, voilà, on voit effectivement ces looks très euh, homogènes, alors que dans une équipe de foot, on pourrait s'attendre qu'il y ait des filles avec des looks très différents. Et finalement, si on regarde euh, l'équipe euh, française de, de, de foot, ben on voit qu'elles ont toutes les cheveux lents, elles ont toutes, les, les, toutes peut-être pas toutes, mais en grande partie les angles peintes, Et tous, toutes, justement, essayent de rassurer sur le fait qu'elles sont quand même féminines. Alors que, que par ailleurs, voilà, il peut y Avoir plein de formes de féminité et nous défendons justement cette diversité ou des masculinités aussi que nous assumons aussi notre dans notre dans notre look ou dans notre façon de nous exprimer.
1: Vous restez avec nous, Émilie Pommard, Julie Pigmal et Véronica Noseda qui vient de parler de l'association Les Dégommeuses pour la deuxième partie de cet entretien à suivre. Un peu de blues rock, un intermède musical qui vous détendra les oreilles. La matinale de 19h revient juste après ça, mais seulement si vous êtes sage. Moving on sur le 93.9 FM. Eli Paperboy Read Moving. Vous écoutez la matinale de 19h.
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Véronica Noceda, Émilie Poma et Julie Pigmal de l'association Les Dégommeuses sont avec nous dans les studios de Radio Campus Paris pour discuter discrimination et LGBT-phobie dans le sport. Mathilde Pires.
2: Alors maintenant, j'ai envie de vous parler de Megan Rapineau, qui est une joueuse de football américaine, qui est ouvertement lesbienne et très engagée euh, politiquement. Par exemple, elle boycotte euh, l'IM américaine depuis euh, 2016. Elle a refusé à plusieurs reprises d'aller à la Maison Blanche rencontrer Donald Trump. Euh, alors qu'en France, aucune joueuse professionnelle de foot a fait euh, son coming out. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a une frontière plus marquée entre le sport et la politique en France qu'aux états unis
1: euh,
4: je pense que, alors effectivement, on aimerait avoir des sportifs et des sportives plus politisés en France. Euh, megan Rapinoe, c'est un modèle effectivement de, 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 de sportive qui est euh, qui se regarde autour, qui ouvre les, les, les yeux sur les réalités qui l'entourent. Euh, effectivement comme, comme vous disiez elle a, elle a refusé de, de chanter euh, l'hymne américain, elle a mis le genou à terre euh, en solidarité euh, avec les, le joueur euh, Capernic, un joueur de football américain noir euh, qui justement pendant l'hymne américain euh, alors que euh, ses, ses, ses coéquipiers mettaient la main sur le cœur, lui il a mis le genou à terre en protestation contre les violences policières et elle a fait, elle a fait de même, elle a été sanctionnée par, par sa fédération euh, Voilà. donc effectivement pour nous c'est un, un modèle euh, on en est bien loin en France. Euh, Ce n'est pas que Mégane Rapineau, c'est effectivement la visibilité. Euh, aux États-Unis, on a peut-être moins peur des minorités. Euh, en France, euh, l'idée qu'il puisse y avoir euh, des personnes qui ne sont pas dans le canon de cette prétendue universalité qui, en réalité, est une universalité euh, bien connotée, donc souvent bien blanche, souvent bien masculine, souvent bien euh, au pouvoir, euh, souvent assez âgée. Euh, voilà. Donc, euh, le fait qu'il y ait d'autres voix qui, euh, qui, qui, qui émergent et qui, qui s'expriment, c'est presque vécu comme une menace. Donc, il y a des accusations. Nous avons été, d'ailleurs, en tant que dégommeuses, euh, euh, accusés de, 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 de communautarisme, de... Voilà. Il y a la question de la de la, de la mixité, il y a la question euh, vous discriminez les hétéros euh, Voilà, toutes ces, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on connaît, qu connaît bien depuis le début de, de notre histoire associative
1: je comprends ce que vous étiez en train de dire Véronica Noseda il y a justement, vous en parliez, eu cet article du New York Times, alors félicitations à ce, à ce propos euh, toutes mes félicitations à l'article dans lequel je lisais par la voix de Marine Rome euh, votre coprésidente si je ne m'abuse que l'universalisme dont vous parliez l'égalité prônée en tant que justement valeur très française avait tendance à euh, réduire au silence euh, ces minorités, qu'est-ce qu'on fait contre ça comment, euh, comment est-ce qu'on peut dire en même temps écoutez regardez moi je suis français je prône des valeurs vaguement en tout cas qui me paraissent françaises mais j'ai quand même envie de, de de dire qui je suis et de pratiquer en tant que personne identifiée euh, et donc en tant que minorité
4: Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de mouvements euh, qui, euh, qui se battent pour ça. Il y a des mouvements afroféministes, il y a des mouvements... Euh, voilà. Je, je pense que, que nous sommes une toute petite, une toute petite expression euh, d'une prise de conscience, de la nécessité de faire, de faire ce chemin. Euh, alors moi, je dis toujours, je pense que c'est... Pas contradictoire de. de euh, je pense que l'universalité des droits, ce n'est pas, pas quelque chose à jeter à la poubelle. Bien au contraire, je pense qu'il faudrait que cette universalité des droits, elle est vraiment. Euh, qu'elle soit vraiment réalisées dans les faits. Euh, mais cette universalité des droits euh, ne, ne doit pas aller avec la, la, le nivellement et, et la, justement l'effacement des spécificités et notamment des oppressions particulières que, que chacun chacune peut vivre selon sa situation sociale, son, sa race, sa classe, son orientation sexuelle, etc. Donc, euh, euh, moi, je pense qu'on peut faire cette quadrature du cercle, c'est-à-dire euh, euh, se battre pour des, oui, des droits universels, quand je dis universels c'est vraiment cet accès aux droits qui me paraît important qu'ils soient universels. Et puis euh, les spécificités qui sont celles que, que nous vivons en tant que, en tant que joueuses lesbiennes ou en tant que joueuses noires lesbiennes pour celles qui d'entre nous sont noires. En tant que euh, migrantes, on a quelques migrantes dans, dans notre équipe qui ont des parcours d'exil. Euh, voilà. Tout ça, c'est important.
1: Je me permets justement de rebondir là-dessus, parce que j'ai lu dans l'article du Nord même, cette très belle phrase d'une de vos joueuses qui a déclaré à propos de l'équipe je cite, ça ressemble à une famille parce que moi je n'en ai pas. Euh, dans le contexte, on voit que c'est un rejet familial dû à son identité amoureuse et sexuelle. La personne, donc, aujourd'hui, est réfugiée en France. C'est ça aussi, euh, d'avoir une pratique collective du sport, y trouver plus qu'un groupe, justement, une nouvelle famille. Peut-être Pauline Émilie, pardon, Pauline. Je vous, vous appelle Pauline J'aurais pu vous appeler oui, Patrick. Patrick Jean Bernard <rire> Émilie Pommard, je suis d'avré. Euh, justement, ce collectif, ouais, cette, euh, cette nouvelle famille dans le sport
5: Oui, bah, je pense que c'est une, une des forces euh, des dégommeuses. Euh, moi, en tout cas, c'est un des groupes où j'ai le plus ressenti en moi ce que ça pouvait vouloir dire la sororité euh, et ce que ça pouvait vouloir dire euh, quand c'est mis en pratique c'est-à-dire que les dégommeuses c'est pas, euh, pas seulement les terrains, euh, d'ailleurs il euh, y a des moments où si vous regardez nos semaines on dirait, euh, on dirait un planning de centre de loisirs, euh, c'est-à-dire <rire> que vous pouvez euh, le, le lundi aller faire une émission de radio, euh, le mardi vous faire une petite réunion pour la prochaine activité militante qui serait prévue le mercredi aller jouer au foot et, euh, et, et le samedi faire la fête ensemble Donc, donc voilà, il n'y a, a qu'à cocher et s'inscrire. Euh, donc oui, en fait, c'est aussi un, c est, c est, c est un réseau de, de sociabilité, mais je dirais plus que ça, parce que c'est n'est pas euh, juste euh, boire des verres et se sourire et se dire qu'on a passé un bon moment, c'est aussi euh, des, des réseaux de solidarité concrète. On, voilà, on a des copines qui parfois traversent, euh, pour des raisons ou d'autres, des, des, des galères, et on a vu euh, bah, des, les meufs donner de leur temps, euh, bricoler, donner de leur énergie, donner un peu de leur argent pour celles qu'en ont euh, pour, euh, pour se serrer les coudes quand on, on traverse euh, on traverse tout ça donc euh, ouais après je, je sais pas si on peut remplacer une famille je sais pas si c'est souhaitable parce que la famille parfois c'est compliqué hein. euh, mais euh, mais pour autant ouais on est, je crois qu'on est on est plus qu'une équipe de foot ouais on, on se on se donne beaucoup
2: vous êtes une équipe de du coup vous êtes plus qu'une équipe de foot et vous euh, militez également euh, beaucoup hors du terrain euh, vous étiez euh, à l'Elysée, il me semble, il y a un ou deux ans, euh, vous avez rencontré euh, Emmanuel Macron, Vous avez, à propos des euh, débats sur la PMA, et vous avez quitté euh, la, la séance. Mmh. Euh, Est-ce que pour vous, ça a toujours été... J'en mets la pièce derrière la vitre,
1: hein, je, 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 je le signale.
2: <rire> Est-ce que pour le groupe, ça a toujours été une évidence de, de s'engager pour, euh, des, des, pour les droits LGBT+, hors du terrain, ou c'est euh, venu euh, petit à petit
4: alors, euh, je dois dire la vérité que la PMA, ce n'était pas du tout au cœur de nos combats. Euh, il se trouve qu'en euh, l'occurrence, euh, il y avait cette réunion à l'Elysée euh, sur la PMA et qu'il n'y avait aucune organisation lesbienne qui était invitée. Mmh. Euh, donc voilà, donc, que, ça commençait très bien. Et donc du coup, euh, voilà, vient notamment euh, Alice Coffin qui, qui a joué euh, dans notre équipe euh, en tant que libéraux et qui est militante lesbienne et féministe et qui a alerté sur cette absence d'organisation de, 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 lesbienne à l'Élysée. On a accepté d'aller à l'Elysée et, et, voilà. et on, on a accepté aussi surtout de, 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 de gueuler sur le fait que le gouvernement était responsable d'une lesbophobie caractérisée depuis le temps qu'on attendait cette PMA. Mais, mais je dirais que notre combat, c'est pas tellement... Alors je, pourtant, il y a des filles qui ont, ont fait la PMA et qui veulent accéder à la PMA, donc évidemment, nous les soutenons. Mais je pense que c'est plutôt sur les questions de, de précarité euh, et de solidarité, comme disait Émilie euh, euh, notamment la question euh, justement de la solidarité avec, euh, avec les personnes exilées euh, qu'on a plus quelque part euh, aiguisé nos, nos armes euh, même si euh, évidemment les questions des, des droits LGBT euh, euh, les questions d'égalité de, de, de droit euh, mais en fait je vais dire quelque chose qui peut paraître choquant euh, on a tellement entendu parler de cette question d'égalité de droit moi j'ai l'impression que ça devient un peu une, une euh, une Torter coquille vide, une ouais. coquille vide, parce que finalement, quand on a euh, égalité des droits, on, par exemple, on a le mariage pour, pour tous et qu'on croit que le problème est réglé. Ben pour moi, euh, la voilà, légalité des droits, bien sûr que l'important, je le disais avant, que c'était très important d'avoir une universalité d'accès à certains droits, euh, mais, mais c'est le début du combat. Enfin, ça ne suffit pas du tout. Il euh, y, y a des personnes qui ont cru que parce qu'on avait obtenu le mariage pour tous, on était égaux ou égales aux autres. Ben non, mon coco, parce que quand tu es euh, gay, euh, bien friqué qui habite au centre de Paris, et quand tu es euh, euh, lesbienne, qui, euh, qui, qui a fui ton pays et qui, qui arrive ici qui tu n'as rien, bah vous avez peut-être le droit de vous marier tous les deux, mais vous ne vivez pas dans le même monde et vous n'avez pas les mêmes droits. Donc, euh, il faut quand même, il faut quand même pas cacaiser avec cette question de d'égalité de, de, de droits parce que c'est fondamental. Mais ce qui est la base, c'est le, la lettre A de l'alphabet. Il faut faut, faut aller jusqu'au Z.
1: Selon vous, donc, une réponse politique, c'est une réponse incomplète, partielle
4: Voilà, une réponse, une réponse incomplète.
1: On va pas tarder à se quitter, j'ai quand même une dernière question, que, enfin, une dernière question des informations, je vais vous demander à vous, Julie Pigmal, euh, à quelle heure ont lieu les entraînements, où ont lieu les entraînements Et si parmi nos auditrices certaines seraient tentées de vous rejoindre, où est-ce qu'on peut vous joindre
3: Alors, Les entraînements ont lieu au stade Louis Lumière, c'est à côté de Porte de Montreuil, euh, donc, on se donne rendez-vous sur le terrain pour 19h30, les lundis et mercredis. Bon, en ce moment, le lundi, pas c'est pas possible parce qu'il y a un, me... un immeuble pardon, qui menace de s'effondrer. Du coup, on a plus ce créneau. Qui euh... menace de
1: s'effondrer entre 20h et 21h tous les exact... lundis soirs.
3: Enfin, non, il menace vraiment de s'effondrer. Ah ouais. euh, on sait pas quand, mais apparemment, ça, ça va arriver peut-être ou pas. Mais... <rire> Et, euh, et du coup, bah, pour l'instant, on se retrouve, pour le moment en tout cas, on se retrouve que les mercredis. Et donc, c'est de 19h30 à 21h euh, au stade Louis Lumière. Et ensuite, euh, bah, pour nous contacter ou pour nous, nous chercher sur les réseaux sociaux, c'est Les Dégommeuses sur Facebook. Et je crois que c'est la même sur Instagram aussi, Les Dégommeuses.
1: Et sur Internet, Les Dégommeuses, attachées sans accent.org. et -je, voilà. je cru comprendre. Avec Merci à vous aimes. trois. Dites-moi Avec deux M. Avec deux M Bah oui, mais d'un autre côté, c'est normal, on dégomme avec deux M. Merci à vous trois, Véronique Anoseda, Emilie Pomar et Julie Pigmal. Voici qui conclut notre entretien de ce soir. Vous étiez, je le rappelle, au micro de la matinale de 19h. Permettez-moi de vous en remercier. À suivre sur le 93.9fm le reportage de la rédaction à Hambourg, où le mythe David Bowie survit grâce à la comédie musicale Lazarus, titre inspiré de son ultime album, bien sûr. Mais tout de suite, un peu de musique qui adoucit les nerfs ou les excite. C'est ce dont, je le précise, le morceau qui suit est le titre préféré de notre rédacteur en chef, Jules C'est vous dire. Maestro, musique, vous Écoutez le 93.9 FM, ça vous comptera pour le paradis et Dieu seul sait que vous en avez besoin.
6: Try. fresh kid turned rotten. I can't believe all I eat that I've gotten. Over the years, seems like I'm getting dumber. Reminiscent to a time when I was younger with a hunker, full of dreams. Self esteem, but now it seems they hesitate to be on my team. You know the routine when you win and they grinning all up in your face, like they was with you from the beginning. But on the flip side, when you watch them like a real time, fools climb by, you slipped and let just slide. Beside the fact, my voice is whack, clowns just running around, talking about a smoke crack. Ain't got no homies that got my back. Yeah, I'm a brother, but sometimes I don't feel black. My girl is white, my came in tight. Niggas, who ain't seen me in no a while. Be like, dude, you a I right? Who am I kidding? Who am I fooling when they be like, What's up, fat lip? And I say, Coolin'. Who am I kidding? Who am I fooling when they be like, What's up, fat lip? And I say, Coolin'. Who am I kidding? Who am I fooling when they be like, What's up, fat lip? And I say, Coolin'. Who am I kidding? Who am I fooling when they be like? I like a sucker almost every day. In the back of your mind, you probably thinking I was gay, but nah, I'm just a bitch ass nigga. The type that get jacked if I'm the rich ass nigga. See, I've been a loser just about all my life. To trying to turn a hoe to a housewife. What do you expect? I give respect and feel for a hoe. Niggas keep in check. I'm far from hard, emotionally scarred. On Pico Boulevard, I was regarded as a retard. I make myself sick, get on my own nerve. Immature, insecure, grown-up nerd. Hands in MC on a label that's unstable. Chopping bliggy on the table. I said cool who am I kidding? Who am I foolin' when they be like What's up, fat And I say cool who am I kidding? Who am I foolin' when they be like What's up, fat And I say cool then, who am I kidding? Who am I foolin' when they be like? What's up, fat
1: instant sur le 93.9 FM Fatlip. What's up, Fatlip Il est 19h37.
2: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi, sur Radio Campus
3: Paris.
1: Combien de Patrick Sébastien, je vous le demande, chers auditeurs, pour un seul et minuscule David Bowie. La fascination pour le travail de cet immense artiste, le dernier, je le précise, le dernier quoi, le dernier artiste, je ne sais pas ce que j'ai écrit, la fascination pour cet immense artiste est donc ininterrompue, elle le reste, plus de trois ans après sa mort, au Hamburger Schroespell House, Lazarus, comédie musicale et hymne à l'œuvre de l'artiste britannique avec notamment Gala Winter, est une réussite. Notre journaliste Louise Jackman l'a rencontré à Hambourg.
7: David Bowie, lui-même un mythe, un libre-penseur, une icône pop. Juste avant sa mort, en 2016, Bowie compose un musical qui lui se tourne facette de son œuvre. À Hambourg, Falk Richter le met en scène, en voyage, à travers la vie d'une grande figure.
8: Toute la troupe a bien étudié l'œuvre de David Bowie. Ses costumes, par exemple, représentent toute la diversité de sa grande carrière. Au-delà de l'astronaute, toutes les étapes sont incluses dans notre vie en scène.
7: Le musical s'appuie sur l'intrigue du roman « The Man Who Fell to Earth ». Un étranger, Thomas Terre. Thomas Newton poursuit une mission. Il échoue. Il cherche la mort. Jusqu'à une rencontre pour soi de la vie.
8: Valentine et la fille sont deux figures complémentaires face à Thomas Newton. Ce dont il est question, c'est qu'est-ce qui domine Comment peut-on encourager quelqu'un qui craint la mort, ou est-ce de... la peur qui prédomine Alexander y a la peur et
7: les Ils Cher Newton, savoir bien tombé, sans jeu, authentique, distant, égocentrique, effrayé, sans but.
8: Da Alexander est totalement prêt lorsque les répétitions commencent. Il est convaincu de son jeu, il ne cherche pas, il a déjà trouvé son jeu. Son niveau est tellement élevé, il fait grandir toute la troupe. La trouppe est
7: plus qu'une rétrospective de l'œuvre de
8: Bowie. Il a fait ce musical il a cette plateforme Black et il est mort. David Bowie venait de sortir son nouvel album Black Star et ce musical. Et tout d'un coup, il décède. Puis, cette étoile de l'album a été collée partout dans toutes les stations de métro. Avait-il prévu son départ Major Tom est mort, mais tous les personnages de Bowie survivent à sa mort. Dans les vidéos, et les souvenirs des fans. Les gens die qui ont grandi avec cette musique, qui trouvent äh, une sorte d'inspiration.
3: David
7: Bowie n'est pas un personnage. Il a créé un cosmos. La mise en scène de Falk Richter est un spectacle coloré. Les costumes attirent le regard. Les paysages sont pompeux. Seules vidéopolitiques vidéos politiques en arrière-plan sont un peu trop. Ce soir-là. Une soirée qui ramène presque Bowie à la scène. En vrai, il ne l'a jamais quitté.
1: Oui, nous pouvons être des héros juste pour un jour. Un un reportage, un reportage, pardon. Signé Louis Jackman de la rédaction de Radio Confus Paris. Tout de suite, le zoom de la matinale. Avec Théo Monteil de la rédaction de Radio Campus Paris. Votre Zoom ce soir nous emmène sur les planches avec la pièce de théâtre Splendeur dans l'herbe dont nous recevons le metteur en scène et son assistant, mise en scène et comédien. Messieurs, bonjour. Théo Monteil, les micros sont à vous.
10: Merci beaucoup François. Alors oui, ce soir nous recevons Lucas Borzikowski, metteur en scène de la pièce Splendeur dans l'herbe. Bonjour. Bonjour. Et nous recevons Jean-Albert Deron, assistant metteur en scène. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, là, vous êtes tous les deux membres d'un collectif, le collectif Nash. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce
11: sujet alors euh, le collectif Nash a vu le jour en 2015, on a fait la même école qui s'appelle le, le laboratoire de formation au théâtre physique, une école à Montreuil. En sortant, on a créé euh, ce collectif et petit à petit, on a eu un certain nombre de principes, euh, d'écriture, euh, de rapports euh, metteurs en scène comédiens qui ont, ont beaucoup justifié le fait qu'on soit un collectif parce qu'on écrit euh, tous ensemble. Voilà, on a d'abord monté... Euh, une adaptation de 12 hommes en colère, c'était notre premier spectacle, qu'on a réécrit en partie, en modifiant le cas de justice, etc., en l'actualisant, et là on est parti sur, euh, sur euh, autre chose.
10: D'accord, alors pour recontextualiser, Splendeur dans l'herbe, c'est une pièce de théâtre, elle est basée sur les écrits de Virginia Woolf. Elle raconte l'histoire de six amis, euh, de leur naissance jusqu'à leur mort, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
11: alors, en fait, le roman de Virginia Woolf, Les Vagues, raconte bien euh, le trajet de six amis, de leur naissance à leur mort, mais nous, la pièce, c'est comme si on avait fait une sorte de focus à un moment de leur vie, où ils se retrouvent après euh, cinq ans de séparation. Ils ont une trentaine d'années, ils ne se sont pas vus depuis cinq ans, et euh, ils essayent de rattraper le temps perdu et de se retrouver. Voilà. Donc, euh, disons que Les Vagues, ça a été une sorte de bible, entre guillemets, de départ, un ouvrage de référence qui nous a permis d'écrire et d aussi de distribuer les rôles, de distribuer les personnages. Mais après, on s'en est beaucoup éloigné. Voilà. D'accord. En
10: fait, vous êtes un, un groupe d'amis euh, qui est sorti tous de la même école et vous vous êtes dit que cette pièce correspondait parfaitement à ce qui vous êtes.
9: Ouais,
11: ouais. complètement. Enfin, ça, ça nous parle beaucoup à nous, euh, ça parle beaucoup de notre groupe et de comment on a évolué, de toutes les étapes. Euh, de tension, de retrouvailles qu'on a pu avoir parce que le chemin était long et, et aujourd'hui on est encore ensemble.
10: D'accord. Et pour présenter votre spectacle, vous avez choisi un poème de William Wordsworth. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix
11: Alors, euh, ce poème, euh, qu'on va peut-être lire après, euh, il raconte le fait que. Comment dire Qu'il y a un temps de jeunesse qu'on a perdu et qu'on retrouvera jamais. Et que pour nous, l'âge entre 20 et 30 ans, c'est le moment où. On prend vraiment acte de cette perte. Et ce poème, il, il prend acte de cette perte, mais aussi, il essaye de, de stimuler l'espoir. Et le fait que ce n'est pas parce qu'on a perdu des choses que le chemin n'est pas encore long et qu'on peut encore espérer que la vie sera belle et qu'on peut construire quelque chose de nouveau sur les ruines. Voilà. Bah, si vous le voulez, je vous laisse lire ce poème. Bah, je laisse Jean-Albert s'en charger. Il Merci. sera ravi.
9: ravi <rire> Bien que l'éclat, qui était autrefois si brillant, se soit évanoui à jamais, bien que rien ne puisse ramener l'heure de cette splendeur dans l'herbe, de cette gloire dans la fleur, nous ne pleurerons pas, mais trouverons plutôt la force dans ce qui reste après.
1: Magnifique. Oui, oui, Poète anglais du XVIe euh, siècle, bien sûr, j'allais dire. XVIe oui. siècle. J'ai une toute petite question, si je puis me permettre de m'immiscer. Euh, vous parlez d'écriture collective. Concrètement, comment. Comment ça se passe Comment est-ce qu'on écrit collectivement déjà sans s'entretuer enfin, Difficilement. Pour part, difficilement Alors
11: voilà, bah, c'est vraiment une méthode qu'on a créée sur, euh, qu'on a, euh, qu a construite petit à petit avec la communauté imaginée, la première, le premier spectacle qu'on a fait qui était une réécriture de « 12 hommes en colère ». Et moi, je me suis emparé de toute l'expérience qu'on a eue qui était assez compliquée, on a eu beaucoup de problèmes. Lourde, ouais, j'imagine. Voilà. Et euh, j'ai vraiment, vraiment cadré les choses en donnant des commandes d'écriture aux acteurs en fait avec des guillemets, mais je leur donne de des devoirs d'écriture qu'ils auront à faire à la table tout seul chez eux avec un sujet. Et en fait, ces, euh, ces textes ont donné les monologues de chaque acteur. Donc chaque acteur a écrit lui-même le monologue qu'il défend. Après, pour la partie euh, dialogue, etc., le corps de la pièce, il a été écrit en improvisation. En fait. On fait des improvisations, on les enregistre, on les retranscrit et on les corrige au fur et à mesure. Euh, on les affine petit à petit au fur et à mesure des répétitions. Et ça donne un texte global qu'on décide à un moment fini.
10: D'accord, du coup on peut dire en fait qu'aucune des pièces de théâtre n'est strictement identique. Euh,
11: c'est-à-dire, les... dans vos
10: représentations, vous dites qu'il y a une grande part d'improvisation Non, non. c'est-à-dire
11: que c'est créé à partir d'improvisation à la base, mais le, te le texte est retranscrit et après il est. Euh... Il est fixé et on n'y touche plus. Voilà, donc aujourd'hui le texte de Splendeur dans l'herbe est fixe.
10: Dans, dans votre pièce, vous expliquez que vous avez le changement de quelque chose qui s'est perdu, le sentiment de quelque chose qui s'est perdu. Vous recherchez à donner un sens au mot fraternité et altruisme. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la devise française « liberté, égalité, fraternité » elle est, est vide de sens, elle est
11: perdue Alors non, ce serait un peu fort de dire que tout ça s'est perdu, mais euh, on est dans une époque où j'ai l'impression qu'il qu y a un élan politique pour retourner vers l'autre. Euh, vers l'autre avec un grand A, celui qu'on ne connaît pas, euh, aussi celui qui n'a pas la même culture que nous. Mais disons que la pièce, elle interroge ce retour vers l'autre, euh, mais dans un cadre plus intime, c'est-à-dire avec les amis, les personnes qui nous suivent depuis 10 ans, depuis 15 ans. Est-ce qu'on est vraiment proche d'eux Est-ce qu'on leur dit les choses qu'il faut leur dire Mais comment on le fait Et est-ce que ce n'est pas trop violent parfois de parler de choses trop franches Comment on aborde en fait euh, l'amitié, concrètement, de gens qu qui suivent notre route depuis longtemps et avec qui on veut rester mais quel est cet amour, en fait euh, Splendeur dans l'herbe, vous proposez
10: un dé, un, un, comme décor un simple drap blanc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet-là, rapidement
11: Jean-Albert, oh, wow. je te laisse répondre. <rire> euh...
9: Ouais, on peut en dire beaucoup. Euh, symbole du... Pour moi, hein, en oui. tant que comédien, du linceul. Du linceul de la mort de, de cette période, de cette, de cette génération, de ces années... D'amitié, ces années d'or d'amitié, euh, symbole d'étouffement aussi, de, de cash, de hier. Voilà,
11: c'est plutôt bien dit. Et on a aussi envie de faire une scénographie très épurée, parce qu'on veut mettre vraiment les acteurs en avant. Du coup, le, le plateau est très nu et il y a uniquement les acteurs qui, qui prennent en charge toute la dramaturgie et toute l'histoire et toute l'émotion. Voilà, Visuellement, c'est très, euh, très épuré, oui.
10: Et pour finir ce zoom, puisque je vois que le chrono tourne et que nous arrivons oui. à la fin, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut voir votre spectacle et où on peut se procurer les billets
9: Alors, vous pouvez voir le spectacle au centre Paris-Anime-La Jonquière, dans le 17e arrondissement, du 16 au 19 octobre à 20h. Vous pouvez prendre des billets sur billets réduc ou en réservant par mail à collectifnash@gmail.com.
1: Merci à vous, messieurs. Le théâtre en meute, comme vous le dites si bien, avec splendeur dans l'herbe. Je le rappelle, donc à la Jonquière, dans le 17e arrondissement de Paris. Vous voulez me dire quelque chose J'ai tout le temps du monde, non Vous avez rigolé
11: Ah Non, non, non. Le
1: théâtre non. en meute, j'aime euh, toujours ce terme. Cessez de rire pendant mes sorties de chronique. Non, parfait. Bah oui, moi, j'ai trouvé que ça que c'était joli. Je l'ai trouvé sur votre dossier de presse. Je me suis dit, allez, ce ne sera non, pas oui, le oui. premier truc que je pique. C'est parti. 88 rue 88e rue de la fameuse Jonquière. Vous restez avec nous Simple en jambe, nous sautons au-dessus de l'Atlantique. C'est la magie de la radio, l'heure de la chronique de Théo Monteil. Et nous voici alors de l'actualité américaine, même si nous restons euh, dans le même sujet qu'en tout début d'émission. On passe cette fois-ci outre-Atlantique, je crois en effet Théo, que vous pouvez nous donner quelques explications sur l'orage qui gronde actuellement à Washington. Oui, alors, orage ou pas,
10: le tonnerre gronde à décès et la Cour suprême ne parvient pas à statuer. Souvenez-vous, le 22 avril dernier, l'AFP nous prévenait que la Cour suprême des états unis s'était saisie du dossier ultra sensible des discriminations, que ce soit homosexuels ou personnes transgenres. L'administration Trump, ne l'oublions pas, ne souhaitait pas élargir les dispositifs applicables aux femmes, sans surprise. Le Temple du droit américain avait donc retenu trois dossiers portant sur le licenciement d'un employé transgenre et de deux homosexuels, procès qui s'est ouvert devant la Cour suprême mardi dernier. Elle doit répondre à une question simple qui fait l'objet pourtant d'un vif débat politique. Est-ce que la loi fédérale de 1964, qui interdit la discrimination sur la base du sexe, s'applique aussi à l'orientation sexuelle et l'identité sexuelle La
1: loi fédérale de 1964, ça semble effectivement un peu loin. On peut nous en dire un petit peu plus là-dessus en réalité, c'est
10: encore plus simple que cela. La vraie question qui est derrière, c'est de savoir si un employeur lambda a le droit ou non de licencier un salarié en raison qu'ils soient homosexuels ou transgenres. C'est
1: surréaliste. Des dispositifs de protection existent pourtant. Comment est-ce qu'on est qu en arrive là
10: Alors il ne faut pas oublier qu'on parle des Américains ici. Si on reste factuel à l'affaire, l'un des employés en question a été considéré comme un chrétien fervent et de ce fait a basculé sous la protection de la loi qui garantit la liberté religieuse. Il ne faut pas oublier non plus que nos cousins outre-Atlantique ont un rapport à la religion plus ancré dans la société qu'en France ou en Europe. La Cour d'appel avait pourtant toutefois jugé que cette mesure discriminante et elle, a classé, elle a cassé le jugement. Euh, sur ces affaires, on dénombre pas moins de 54 4 affaires similaires impliquant des personnes LGBT dans l'ensemble du pays et la justice est perdue. La plus haute juridiction des états unis n'avait pas d'autre choix que d'intervenir, de se saisir de sa jurisprudence. Et au passage, elle a décidé d'entendre pour la première fois de son histoire le dossier d'une personne transgenre.
1: C'est déjà une avancée ou est-ce qu'on en est aujourd'hui
10: eh bien, la seule chose que je peux dire, c'est que ça a été mouvementé. Pendant toute l'audience, des défenseurs des minorités sexuelles ont scandé des slogans devant la cour pour réclamer une égalité de traitement. En 2019, c'est vraiment ridicule, pouvait-on entendre. Une militante transgenre de 62 ans. C'est également une décision la plus attendue de l'automne aux états unis Et le verdict Eh bien, à l'image de la société américaine, deux camps se sont formés parmi les juges supérieurs. D'un côté, les quatre magistrats progressistes républicains... Euh, Démocrates, pardon, <rire> ont semblé favorables à interpréter la loi de 1964, dans un sens extensif. Si un employé fait bien son travail, n'embête personne, ne fait rien de blessant, je ne vois pas pourquoi cela poserait problème, hein, si déclarait la juge Sotomayor. De l'autre côté, on a les potes de Trump, conservateurs et majoritaires, qui sont décidés à suivre la position de l'occupant de la Maison Blanche. Le sexe veut dire masculin ou féminin, pas gay ou hétéro, a-t-il plaidé. Il faut ajouter que c'est euh, au Congrès de faire évoluer la loi de 1964
1: et pas à la justice. C'était le représentant des républicains, Noël Francisco. Vu comme cela, cette décision ne semble pas vraiment clore le débat, je me trompe. Bah un peu. Aux États-Unis, comme
10: dans tout le système anglo-saxon, c'est la common law qui est de vigueur. Cela signifie que la jurisprudence, donc l'ensemble des décisions de justice, a valeur de loi. Ainsi, lorsque le juge conservateur se demande ce que les gens vont dire, ils diront que nous nous comportons comme le pouvoir législatif, il oublie certainement le bon nombre de lois qui ont été abrogées ou modifiées suite à une décision de la haute cour. Sur le débat en lui-même, la décision de la cour pourrait avoir des constance désastreuse pour bon nombre d'Américains.
1: Désastreuse à ce point.
10: Et oui, parce que seule une vingtaine d'États interdisent formellement de discriminer les minorités sexuelles dans la sphère professionnelle. Si la Cour devait interpréter la loi de 1964 dans un sens restreint, les personnes LGBT n'auraient plus de protection dans la plus de la moitié des États-Unis. Vous m'avez pourtant dit plutôt que des protections internationales existaient Alors le sujet du droit international pourrait être très long, mais pour On pas faire le temps. Court, On <rire> Pour faire court, des dispositifs existent Toutefois, le droit international fonctionne d'une manière bien spécifique Si moi, État, je dis que cette loi n'existe pas dans mon pays Toi, justice internationale, eh bien, tu ne peux pas me l'imposer Tout est une question de consentement, un peu comme le viol en somme Si bien que le droit international dû trouver une alternative Si les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et le genre sont interdites Les États peuvent éventuellement justifier d'un traitement différent Entre couples hétérosexuels et couples homosexuels Ou organiser un régime
1: particulier En somme, tout va dépendre de la Cour suprême oui,
10: l'arrêt de la Cour devrait tomber en 2020 en pleine campagne présidentielle et aura valeur de test pour la haute cour des juges nommés par Trump. Depuis la légalisation du mariage pour tous en 2015, le magistrat centriste Anthony Kennedy, qui a fait beaucoup pour les droits des homosexuels, a été remplacé par le conservateur Brett Kavanaugh, dont la position sur cette question reste largement inconnue puisqu'il n'a pas décidé de prendre parti.
1: Une question dont on n'a pas fini d'entendre parler. Merci à vous Théo. Comme à chaque présentation, un trouble mélange de fierté et d'émotion m'étreint à quelques instants de rendre l'antenne. Il me semble que ce soir, nous avons euh, C'est quoi C'est scène ouverte qui arrive Scène
0: ouverte, exactement. Swan
1: Blanchard, quelle joie de vous retrouver au micro. De quoi que ça cause, tout bientôt Pardon vous me parlez de quelque chose Bah écoutez, vous avez un programme ouais, Bah oui, même. Quand, même,
0: quand même, enfin, on va
2: parler d'une mise en scène de la pièce Oncle Vania au Théâtre de Belleville. Voilà.
1: Je vous remercie, c'est parfait. J'ai à peine quelques secondes pour remercier l'intégralité des forces vives qui font les grandes heures de cette radio en commençant par Jules Benvenis, bien sûr, notre nouveau euh, coordinateur et producteur, mais co-intervieweuse et co-intervieweur Mathilde pierre et Montaille qui étaient aussi euh, à la chronique ce soir, sans oublier bien sûr nos deux invités du Zoom que j'embrasse affectueusement euh, sur le front. la dernière à ah, remercier, ce sera Margot Page qui était responsable de la réalisation de cette émission. « Grâce à ses mains, nos oreilles euh, existent ». Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le moment, je ferai frétis d'avance pour la suite et je vous embrasse.